0: Le monde! Quelle joie de vous retrouver dans ce quatrième épisode de l'art d'être humain, où on explore les mystères et la beauté de la vie humaine, ses paradoxes, et où on ouvre toutes sortes de portes reliées au développement humain et au leadership de soi. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, la voie du pardon. On a, dans la dernière infolettre, abordé le thème des deuils et des fins de cycle. Je trouvais que le thème du pardon s'imposait pour faire suite, car pardonner nécessite de faire certains deuils. Le deuil d'un passé qui ne peut pas changer, de ce qui aurait pu être. Le deuil d'avoir raison, de nos perceptions, d'une histoire à laquelle on s'accroche. Le deuil de cette personne aussi que l'on souhaite être. Nous n'avons pas en tout temps une auto-évaluation très objective de qui on est. Et on aime se voir d'une façon qui est alignée sur nos valeurs ou notre perception de ce qu'est une « bonne personne ». entre guillemets. Et pardonner ou se pardonner, ça veut dire accepter que nous sommes imparfaits, que l'on a fait une erreur. Encore entre une fois, entre guillemets. Ce n'est pas facile, car euh, ça remet en question cette image que l'on se fait de qui on aimerait être. Mais nous sommes humains. Et nous ne sommes pas parfaits. On se fait mal et on se fait souffrir parfois, malgré nos bonnes intentions. J'ai eu euh, personnellement plusieurs occasions dans la dernière année d'apprendre à cultiver le pardon envers d'autres et envers moi-même aussi. Et on a beau avoir les outils, avoir lu plusieurs livres, écouter des enseignements, pardonner est difficile. C'est un processus qui est loin d'être rationnel. Le processus rationnel, lui, il juge ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou pas. Le pardon, lui, nécessite souvent de transcender la pensée dichotomique ou la vision en noir et blanc, si vous préférez. Ça implique de reconnaître la complexité des situations et des comportements humains au-delà de la simple classification du bien ou mal. Le pardon demande une approche nuancée où on accepte que les erreurs et les faiblesses font partie intégrante de la condition humaine. Cette perspective, plus nuancée et empathique, permet non seulement de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner à soi-même, facilitant la guérison et la réconciliation. Le pardon requiert une grande conscience. Il exige une compréhension qui est profonde des situations et des émotions, tant les siennes que celles des autres. Et cette conscience, elle implique de reconnaître la douleur et le tort causé, en ayant la capacité de voir au-delà des actions immédiates, pour comprendre les motivations sous-jacentes et les circonstances. Alors, ça nécessite également une autoréflexion, une empathie qui permet de dépasser les réactions instinctives de colère, de rancune, pour choisir le chemin de guérison et de libération émotionnelle. On le sait tous que pardonner, ce n'est pas oublier. C'est plutôt euh, comme apaiser la souffrance et les blessures. C'est choisir de ne pas laisser les événements négatifs du passé définir nos ressentis dans le présent. Je dirais que pardonner, c'est un choix qui vient du cœur et de l'âme. C'est le seul choix qui mène à une guérison. Et refuser de pardonner, c'est s'emprisonner dans le passé. C'est vivre dans le passé, laisser le passé définir notre présent. Le pardon, c'est un thème qui a été abondamment abordé dans les livres de psychologie, de développement personnel et de spiritualité. Alors, je me suis demandé quel angle je pourrais prendre qui serait différent. Et donc, je me suis demandé, c'est quoi le contraire du pardon? La rancune, la vengeance, le ressentiment, le regret, le châtiment, la rumination. Alors, euh, ben, je vais débuter cet épisode. Je vais tenter de répondre à cette question, mais je vais débuter à cet épisode avec un extrait tiré de mon livre « Être un leader créateur ». Vous le retrouverez à la page 223. Et euh, c'est cet extrait qui a guidé mes réflexions autour du thème d'aujourd'hui. La voie du pardon, du châtiment à la compassion. Sabou Bonat le beau salut d'une tribu africaine. Parmi les tribus du Natal en Afrique du Sud, le salut le plus commun est Sa'wubona. Littéralement, ça signifie « je te vois, tu es important pour moi et je t'estime beaucoup ». Il s'agit d'une façon de mettre l'autre en avant, de l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités, ses nuances et même ses défauts. En réponse à ce salut, les personnes disent habituellement « Shikoba, j'existe donc pour toi ». Aussi curieux que ça peut paraître, le terme Sawubona a acquis une transcendance dans les années 90 grâce à un livre d'ingénierie d'organisation intelligente. C'est dans le livre « La cinquième discipline dans la pratique » de Peter Senghi, un professeur d'Université Stanford. Euh, il parlait des Zoulous et il soulignait leur magnifique façon d'interagir et gérer les problèmes entre eux. Alors ce n'est pas par hasard si ces peuples sont devenus l'une des civilisations les plus puissantes du continent africain. Le peuple zoulou promeut la nécessité de voir l'autre de manière consciente et posée. Il recherchait cet instant qui permettait de maintenir un contact visuel tranquille, un contact plein de sentiments et d'écouteux, qui laissait éteindre l'âme de l'autre, même si celle-ci était pleine de recoins obscurs, ou même si elle abritait des blessures et des actes qui exigeaient un quelconque genre de réparation de la part de la communauté. «Sawubona », c'est ce mot qui permet de transmettre notre confiance à l'autre de lui faire comprendre que notre attention est focalisée sur lui, de lui faire parvenir notre désir authentique de le comprendre, de voir ses besoins, ses désirs, ses peurs, ses tristesses, ses beautés et ses qualités. Parce que qui n'aimerait pas être vu de cette façon? Peu de choses sont aussi enrichissantes que le fait de mettre l'autre en valeur, de lui offrir de l'espace, une présence, une importance dans notre cœur, dans le groupe, le foyer, la communauté ou l'organisation. Alors quand une personne de la communauté Zoulou commettait un acte peu adéquat, une erreur, une offense, ou requérait sa présence au centre du village, ses voisins, ses amis, sa famille formaient un cercle. La personne en question devait se placer au milieu, et après ça, les gens s'adressaient à elle avec le salut, sa woubona, avec la fameuse révérence. Ensuite, ils lui rappelaient ses bonnes actions, ses qualités, ses réussites du passé, toutes ses vertus. Pour le peuple de Natal et la communauté zoulou. Euh, tout comme Jean-Jacques Rousseau disait euh, euh, « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt », mais pour ce peuple natal, aucun homme ne n'est mauvais. Parfois, il y a des crises, des déséquilibres qui nous éloignent de notre centre de bonté naturelle. Alors, le but de ces réunions était de rappeler à la personne le chemin de retour à la noblesse. Les gens devaient lui montrer l'importance de sa présence pour le reste de la communauté. L'objectif était de le mettre en avant pour qu'elle reprenne le chemin du bien, de l'harmonie et de la joie. Ainsi, à chaque fois qu'un membre de la communauté s'adressait à elle avec le mot « Sawubona, la personne devait répondre « Chikoba. Donc, cette expression produisait du soulagement, du bonheur. La personne qui, au début, avait pu se sentir éloignée du groupe en raison de ses actions, avait maintenant l'occasion de le réintégrer. On lui concédait un espace, une proximité, une importance, et c'était le moment de tout recommencer. D'inspirant, es non euh, les Zoulous maintiennent l'idée selon laquelle les êtres humains n'existent que si les autres les voient et les acceptent. C'est aussi, aussi ma croyance. C'est la communauté qui fait la personne. Par conséquent, rien ne peut être plus satisfaisant que le fait d'être pardonné après une erreur. D'abandonner cet espace de solitude qu'on occupe après une erreur pour retourner vers sa communauté. D'entrer en communion avec le groupe en se sentant aimé et accepté. Alors, tirons des leçons de cette tribu africaine. Apprenons à voir, à prêter attention aux autres. Tel que l'énonce le salut, « Savoubona, je te vois, je t'accepte tel que tu es. Soyons capables de percevoir des besoins, de pardonner des erreurs, de favoriser la cohésion entre les personnes. Savoubona, toute mon attention est concentrée sur toi. Je te vois. Cela me permet de découvrir tes besoins, d'entrevoir tes peurs, d'approfondir tes erreurs et de les accepter. Je t'accepte tel que tu es. Et tu fais partie de moi. Hum, hum. Comme à l'habitude, nous allons faire le lien entre le thème du mois, donc le pardon, et euh, le leadership et le leadership de soi. Alors, ben, peut-être que vous vous demandez comment est-ce qu'on peut parler de pardonner dans un contexte organisationnel. Est-ce que c'est réellement possible de pardonner les erreurs tout en visant les résultats attendus et en maintenant un niveau d'excellence? Hein? Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est une question cruciale. Parce qu'on vit dans des cultures où le châtiment et la punition prédominent. Et je dirais que c'est vrai dans nos organisations, c'est vrai aussi euh, parfois dans nos cultures familiales. Et ce que ça crée, le châtiment et la punition, ça crée de la peur et beaucoup de surexigences. Alors je pense que pour contrer cela, c'est crucial de comprendre et de défaire le mythe selon lequel fermeté et exigences sont opposées à compassion et pardon. Parce que nos cultures organisationnelles, lorsqu'elles sont basées sur le châtiment, ça crée des environnements de travail souffrants, toxiques, il y a un manque de sécurité psychologique. Tandis que si on intègre le pardon, la compassion et qu'on reconnaît l'humanité, on peut utiliser les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Alors, je vous propose une méthode de ma création que j'ai faite euh, en élaborant cette, cet épisode. C'est une méthode inspirée du salut, euh, saou bonheur. Vous pourrez l'utiliser aussi bien dans vos équipes de travail qu'à la maison. C'est une pratique euh, sous forme de rencontre. Euh, de, que vous pourrez, euh, où vous pourrez euh, faire en dehors des discussions habituelles sur les objectifs et les performances. Alors, j'ai appelé ça le cercle de reconnaissance et d'appréciation. Alors, d'abord, euh, bon, un petit ordre du jour. Là, je vous mets ça sous, euh, sous forme de, de, de points. Alors, le point 1, euh, bon, une introduction. Expliquer le sens intention du cercle. Hein? On met l'accent la, sur l'écoute, le respect mutuel et surtout pas les conseils. On n'est pas là-dedans. Deuxièmement, on fait toujours un check-in au début d'une rencontre. Euh, alors, comment j'arrive à cette rencontre? Dans quel état d'être? Dans quel état d'esprit? Le check-in nous permet d'arriver humainement ensemble. Un petit tour de table, check-in. En, en point 3, le partage des défis. Alors, chaque participant à tour de rôle partage un défi, une difficulté, une erreur qu'ils ont dû surmonter. Et ensuite, en 4, euh, chaque, chaque personne autour de la table Fais la pratique du « je te vois ». Donc, après chaque partage, il y a un tour de table. Le groupe prend un moment pour dire à la personne « je te vois » en rappelant ses bonnes actions, qualités, réussites passées, force, talent, ressources, sa contribution à l'équipe. Et ainsi de suite, on fait le tour de chacune des personnes et un tour de table « je te vois » pour chacune des personnes. Et à la fin de la rencontre, check out, comment je repars, ça a été quoi l'impact de ce cercle pour moi et qu'est-ce que ça me permet alors c'est tout nouveau, je ne l'ai pas encore expérimenté euh, de cette façon-là, je dirais, j'ai expérimenté d'autres formes similaires, mais je vous laisse expérimenter et me revenir pour me parler de l'impact que ça a eu dans vos équipes, dans vos familles. Et je pense que le pardon au cœur du leadership, c'est un acte d'audace et de résilience. Ma suggestion euh, de douceur pour l'âme et le cœur ce mois-ci à écouter... Euh, et relié à une dernière infolettre, je crois que c'est l'infolettre 2, j'abordais le thème du journaling, je vous lançais l'invitation à écrire une lettre à vous-même, comme si vous étiez votre meilleure amie à partir d'une place d'autocompassion. Eh bien, je vous offre ce mois-ci le texte qui a émergé pour moi à partir de cette question. Un texte intitulé « Je m'accorde le pardon ».« Je m'accorde le pardon » pour chaque fois où mon âme voulait décliner, mais où j'ai accepté, où j'ai choisi la responsabilité, les il faut il-doit, je n'ai pas le choix, ignorant l'écho du cœur et du sacré, où je me suis oubliée en ne m'aimant pas assez, négligeant ma propre essence. Toutes les fois où je me suis diluée par soif d'appartenance, où j'ai laissé d'autres me dicter qui je devais être, chaque fois où j'ai camouflé ma vérité afin de bien paraître, je m'accorde le pardon. Pour chaque instant, où m'a reconnu coupable le tribunal de mon juge intérieur, où je me suis vue avec un regard accusateur, où je me suis auto-condamnée sans merci, quand les murmures critiques ont trouvé refuge dans mon esprit, je m'accorde le pardon. Toutes les fois où j'ai pensé que ce n'était pas sécuritaire d'être moi, pas sécuritaire d'être aimé, pas sécuritaire d'aimer, où j'ai refusé l'amour car je ne pensais pas le mériter, où j'ai refusé l'amour par peur de le voir filer, je m'accorde le pardon. Pour toutes les fois où je me suis effacée pour ne pas trop briller, où j'ai créé ma propre lumière, me suis faite ombre pour ne perturber ni vent ni mer, où je n'ai pas respecté mes limites de peur de ne pas être assez, où j'ai cédé ma place par peur d'être trop, où je me suis fait petite pour ne pas déranger. Toutes les fois où j'ai refusé d'être vue, par crainte de ne pas être appropriée, quand le doute entravait ma danse et le drame endormait ma passion, chaque instant de fuite loin de moi-même et de mon horizon, je m'accorde le pardon. Toutes les fois où j'ai été pressée plutôt que présente, où j'ai été intransigeante, dure et exigeante, où j'ai cru que le monde ne voulait pas de moi, et que je me suis enfermée dans cette idée que je n'avais pas besoin du monde. Toutes les fois où j'ai rejeté l'intimité de peur d'être dévoilée, où je me suis insensibilisée, surtout ne pas ressentir, ne pas être rejetée, jugée, blessée, je m'accorde le pardon. Je me pardonne toutes les fois où j'ai eu du mal à me pardonner. Je pardonne à ces versions précédentes de moi qui firent de leur mieux, qui au fond cherchaient l'amour, la reconnaissance et la sécurité. Je laisse aller ce qui aurait pu être différent ou meilleur du passé. Je libère les réalités qui auraient pu exister mais n'ont jamais été. Je laisse les jugements et blâmes envers moi-même s'évaporer. J'embrasse un présent doux et velouté, où je me regarde sans déception mais avec lucidité. Être assez. Être digne sans condition d'être aimé. Vivre libre ressentir par chaque port, par chaque fibre, inspirer la compassion et la douceur, cultiver la tendresse intérieure, expirer ce qui ne sert plus, le fardeau du regret, ce qui raptise, ce qui étouffait, je m'accorde le pardon. Vivre sans l'acte de s'indulger est une mélodie sans harmonie, vivre sans se pardonner est comme une lente agonie dans laquelle l'essence de soi s'éteint, petit à petit. J'espère que vous avez apprécié cette écoute et ce texte d'écriture créative. Je suis encore apprenante, mais euh, j'aime écrire, ça me fait du bien, alors ça me fait beaucoup, beaucoup de joie de vous partager mes écrits. <rire> Euh, donc, sur ma table de chevet, évidemment, je vais vous proposer un livre euh, ce mois-ci qui parle du pardon. « The Book of Forgiving » par Desmond et M. Faututu Est un trésor de sagesse et d'humanité. » En fait, euh, il y a des expériences personnelles euh, et celles de d'autres personnes à travers le monde. Et euh, ces exemples nous illustrent le pouvoir transformatif du pardon. Donc, ça explore pas seulement le concept théorique, euh, du pardon, mais euh, les auteurs offrent des outils pratiques et des exercices pour nous aider à naviguer dans nos processus de pardon. Je vais vous mettre le lien dans le transcrit. La citation que je vous offre euh, ce mois-ci, alors la voici Ouvrez les guillemets. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir. Fermez les guillemets, de Paul Boyce. Cette pensée nous invite à considérer comment le pardon peut nous défaire du poids du passé, ouvrant ainsi la voie de nouvelles possibilités pour notre futur. Je termine toujours mes infolettres en vous lançant une invitation. Alors, l'invitation ce mois-ci, sur la voie du pardon, je vous propose d'explorer ces étapes pour naviguer dans une situation où le pardon vous semble difficile. Alors, quatre étapes que je vous propose ce mois-ci. Donc, la première, accepter la souffrance et le deuil, pour moi, c'est un incontournable. Il faut reconnaître la douleur, la perte. Accepter de souffrir, et ça peut impliquer de laisser aller certaines attentes ou rêves. Ça nous demande de renoncer au sentiment de puissance qui vient du fait d'avoir raison. Deuxième invitation, c'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter Souvent, on s'attache à une histoire dans laquelle il y a un méchant et un gentil, dans laquelle quelqu'un a raison et l'autre a tort. Parfois, c'est nous le méchant, on a des regrets, on se critique, on juge, on se sent coupable, on ressent de la honte. Parfois, c'est nous le gentil et on devient la victime, on blâme, on condamne. Comment cette personne a-t-elle pu me faire ça? Comment ne peut-elle pas voir ce qu'elle m'a fait et combien je suis heurté Mais à qui je fais mal quand je rumine? Quand je m'enferme dans une histoire qui cause de la souffrance. Troisième étape de cette invitation, observer nos exigences et notre pensée binaire. Par exemple, moi je me suis surpris parfois à me dire cette phrase-là, « Si la personne m'aimait pour vrai, elle ne m'aurait pas fait ça. » Alors remarquez comment les attentes envers les autres peuvent alimenter la douleur. Hein, et il faut comprendre que de « bonnes » de bonnes personnes peuvent commettre des erreurs, peuvent faire des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs ou nos convictions. Une « bonne » personne, entre guillemets encore, peut faire une « mauvaise chose » chose. encore entre guillemets. <rire> il importe de distinguer l'action de la personne, ce qu'elle a fait, de ce qu'elle est. Quatrième partie de cette invitation. Imaginez une nouvelle histoire. Donc, qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Et prenez la responsabilité de vos actions, paroles et émotions. Apprenez à pardonner tout en étant ferme sur vos limites. Alors, faire le « et » entre pardonner et être ferme sur ses limites. Et ben, remettez en question le récit dans lequel vous êtes la victime ou le coupable. Écrivez une nouvelle fin à l'histoire. Je sais que c'est plus facile à, faire, euh, à dire qu'à faire tout ça. Euh, mais c'est un muscle, je pense, qui s'entraîne, se, qui cette capacité à pardonner. Alors, bonne expérimentation. En conclusion de notre épisode d'aujourd'hui, <rire> le pardon, tel une danse silencieuse avec nos ombres, est un adieu aux rancunes anciennes, un murmure dans le vent de nos vies agitées. Il évoque la fin de l'amertume, mais aussi le début d'une paix retrouvée. Chaque acte de pardon est une fleur qui éclot dans le jardin de notre existence, un renouveau dans le cycle incessant des fins et des commencements. Il n'est pas question d'oublier, mais de libérer notre cœur des chaînes de la colère, de permettre à notre esprit de s'envoler au-delà du ressentiment. Dans ce voyage, nous découvrons la beauté de laisser partir la douceur d'accepter nos imperfections, le pardon, c'est embrasser l'impermanence de nos émotions, reconnaître que dans chaque fin douloureuse réside le potentiel d'un nouveau départ. C'est dans cette acceptation que nous trouvons notre liberté, tissant les fils d'une histoire nouvelle plus apaisée. Ainsi, le pardon n'est pas un acte d'oubli ou de déresponsabilisation, ni une acceptation des actes blessants. Comme l'exprime dans son livre que je, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, l'archevêque Desmond Tutu, « Pardonner, ce n'est pas seulement d'être altruiste, c'est la meilleure forme d'intérêt personnel. » Fin de la citation. « C'est un processus qui ne nie pas la haine et la colère, les émotions intrinsèques à l'humanité, mais toutefois le pardon permet de sortir de l'autre côté en étant une meilleure personne, libérée de la colère et de la haine. » Il a un impact considérable sur notre santé mentale et émotionnelle. Ne pas s'accrocher aux événements, reconnaître que tout passe. Peut-être est-il temps d'écrire une nouvelle fin à l'histoire et de pardonner. L'art d'être humain, ben, c'est l'art de cultiver le pardon. C'est l'art d'aimer, de pardonner et de continuer à avancer, écrivant ainsi notre propre histoire avec compassion et compréhension. Mm. Alors je vous envoie à tout plein amour et je vous dis à la prochaine mes chers.